0: Comienza Puerto de Libros, librería radiofónica.
1: Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche trae este programa para ustedes a través de la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría. 23 emisoras conectadas para llegar a sus hogares con buenos libros, con buena literatura y de vez en cuando con temas de opinión, con temas que nos ayuden a profundizar en esa área del conocimiento que tanto nos interesa que es el criterio tenemos que cultivar el criterio, la única manera de transformar la realidad de este país tan poblado por pillos y malhechores es que nosotros seamos capaces de distinguirlos de las honestas Ovejas que pertenecen al rebaño y de los señores lobos que tienen una industria de pieles de ovejas. La noche de hoy tenemos a un invitado muy especial, un muy querido amigo que inspira porque tiene una idea fundamental. Hay que acabar con la vieja forma de hacer política. Y la mejor manera es irle cerrando coto a los viejos políticos, a los que se han creado formado y han construido su vida y sus fortunas alrededor del de dinero público. Vamos a dar la bienvenida a Ricardo Acosta, que es líder de fuerza vecinal en Cabimas, pero no solamente eso, sino que es un luchador del área gremial, de los empresarios ha estado al frente y ha sido directivo de CAICO de la Cámara de Comerciantes e Industriales de Cabimas durante una veintena de años. Además, es empresario, tiene varias varias empresas, es decir, produce puestos de trabajo en Cabimas para, para algunas cuantas familias. Ya vamos a hablar de eso también, y por supuesto, desde hace un tiempo se ha dedicado bueno a decir que es posible que Cabimas tenga un futuro mejor, mejor planificado y con una constante que es por supuesto tener nuevos políticos, nuevos rostros en la administración de la cosa pública y que la cosa pública no sea el botín a la cual estamos acostumbrados ya que los políticos convierten eso en la especie de de la rapiña de la victoria, gané las elecciones y ahora me toca a mí pasarle la cuchara a la olla y la idea es que, que acabemos con la olla, con la cocina y que nos pongamos a sembrar ¿Qué vamos a hacer con cabina? Bienvenido Ricardo Acosta, Puerto de Libros, librería radiofónica
2: Gracias Luis, gracias, gracias por la invitación Sí, indudablemente eh, eh, el sector político de nuestro país eh, ha perdido el rumbo no de ahorita ni de hace 20 años, hace muchos años atrás, quizás 40 años o algo más, se perdió el rumbo de lo que es una buena política. La política es el servicio a los demás. La política es idear objetivos a futuro para mejorar la calidad de vida, para mejorar nuestro entorno, para mejorar el vivir de cada una de las personas que nos encontramos en este territorio que se llama Venezuela. Entonces, eh, en verdad me uno a, no solamente no soy yo, son muchas personas y sé que es el común denominador del venezolano, lo que pasa es que las personas que han hecho mala política en verdad se han encargado de alejar a la gente buena de la política, Luis, eso ha sido algo que ha pasado durante muchos años yo me acuerdo cuando estaba muy pequeño que eh, nuestros padres nos decían que no nos metiéramos ahí porque nos iban a tachar de corrupto así no lo fuéramos entonces esto es algo que tenemos que cambiar, por lo menos aquí en Cabima Hablar de políticas, hablar de corrupción es algo como que van de la mano. Es algo normal, muy normal, que de, debe, debemos cambiar esa realidad en, en, en los próximos años.
1: Entonces, me, me voy directamente a preguntarte: ¿hoy hablar de política en Cabimas es hablar de corrupción?
2: Eh, el nuevo burgomaestre eh, tiene un año en la política, pero un año, o sea, un año con el cargo. Pero detrás de él hay mucha gente que que, que, que sirvió a los otros burgomaestres. Y hasta el, hasta los propios burgomaestres anteriores, que ya tenían un tilde de corrupción atrás, también lo rechazaron. Imagínate los corruptos que eran. Que los mismos burgomaestres que, que ya eran algo corrupto, rechazaron a esto que hoy están acompañando al alcalde de Cabima. Entonces, eh, es preocupante la situación. Cabima, Cabima mira. Cabimas tiene algo muy fuerte en el tema político. Cabimas tiene muchos años siendo uh, la caja chica de un grupo político que ha manejado la ciudad en muchos años, o de dos grupos políticos que han, que han manejado la ciudad en, en, en aproximadamente uh, 25 años. De los 40 años que tenemos de... Um, sí, eh, perdón, de los 30 años aproximadamente que tenemos como... Um, eh, la democracia directa, eh, la elección directa en, el, en, los, en los diferentes municipios, que fue en 1992, si más, no, perdón, en el 89, correcto. Entonces, de esos 34 años, 33 años, 25, lo, eh, 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 dos grupos políticos lo manejaron y los dos hicieron un desastre con Cabima, convirtieron a, a Cabimas en una caja chica y, y no se ve la gestión por ninguna parte, no se ve el dinero que se gastó en la ciudad, en ninguna parte, aparte de, de, de que, bueno, imagínate, Cabimas ha dado mucho petróleo para el, para todo el país y ninguno se ha atrevido a hacer una gestión a largo plazo, ninguno ha tenido visión de futuro para desarrollar al municipio de Cabimas.
1: C 14, 14 de diciembre del año 1922 se oscurece el cielo de Cabimas, bueno, de Cabimas no tanto, pero sí de, de donde estaba el, el Pozo Barroso 2 y el mundo tira el ojo ahora sí hacia Cabimas, hacia la costa oriental, hacia el lago de Maracaibo es el reventón del barroso 2 el, el ruido el, el estallido de la bonanza petrolera es la llegada de cientos y si no miles de hombres y mujeres que creen que en la costa oriental se puede vivir y conseguir progreso. Hoy, a 100 años de esa fecha, a 100 años de ese reventón, Cabimas tiene todavía una promesa que cumplir para la gente. La gente puede soñar con ir a Cabimas a hacer, a hacer fortuna o a tener familia, o ahorita no hay nada que atraiga a la gente a Cabimas.
2: Mira, hablar de estos 100 años del reventón es, es hablar de muchos problemas que ha habido aquí. Por supuesto, el, el reventón hizo que la población se quintuplicara en los primeros dos años aproximadamente. Eh, existió un hacinamiento en la ciudad y no por falta de espacio, sino por la mala gestión de las personas que gobernaban en esa época también el municipio. Eh, los diferentes eh, antes se llamaban, era distrito, no eran municipio. en el distrito Bolívar que nos correspondía, bueno, hubo una mala planificación, debieron enterarse que esta quintuplicación de la población iba a traer problemas y debieron haberse preparado para eso imagínate en cuando hubo el reventón fueron 100 mil barriles diarios que se perdieron 100 mil barriles diarios cuando todas las grandes transnacionales vieron esto, inmediatamente voltearon la mirada hacia acá, compraron la concesión de la BOC, que, era la, que fue la empresa que descubrió ese, el pozo que venía perforando diferentes pozos y inmediatamente la producción comenzó a gran escala en toda Venezuela. Inmediatamente se dijo en Venezuela hay petróleo, en Venezuela hay que mirar. Así que a partir de 1922 es cuando empieza realmente la industria petrolera en Venezuela y especialmente en Cabimas. ¿Y qué tenemos después de esos 100 años? Tenemos los problemas de los servicios públicos tan igual como hace 50 años. Los primeros 50 años de estos 100 había muy poca población. Sin embargo, después de que en dos años se quintuplicó la población, te puedes imaginar lo que llegamos hace 50. Y sin embargo, nadie se dio a la tarea de mejorar los servicios públicos, de conseguir nuevas formas de eh, eh, acomodar a la población de una manera que el crecimiento fuera un crecimiento sostenido y que fuera un crecimiento que trajera a la futura, a los futuros pobladores un bienestar.
1: Mira, yo estoy eh, obsesionado con Qatar. Me encanta la manera en la que ese país ha logrado convertir su fortuna de gas. Por cierto, no, no, no llegan a tener petróleo como nosotros. Ellos son unos exportadores de gas y cómo han convertido su fortuna en menos de 50 años y se han vuelto el país más rico de, de su región y, y han producido a sus 3 o 4 millones de habitantes, bueno, la posibilidad de, de, generar, de generarles un estado de bienestar real. Yo cuando pienso en eso, pienso en el estado Zulia, y digo, bueno, el estado Zulia tiene ahorita 3 millones de habitantes, y tiene un poco más de, de superficie que, que Qatar. Y tiene tanto, tanto, tanto que dar por, por el bienestar de la gente. Tenemos tanto pendiente. Y es tan maravilloso. Ya la mayoría es desierto. Aquí tenemos, bueno, cultivos. Podemos hacer tantas cosas. Y tenemos un apéndice. Estamos pegados a un país que se ha aprovechado de de la industria petrolera, que se ha aprovechado de la riqueza del Zulia, que se ha aprovechado de nuestros suelos y que muy poco le ha quedado, le ha quedado muy poco al, al Zulia ahora, si yo digo eso, hablo de Maracaibo, que, que parece que es la que, que, que es la capital que ha intentado uh, y que ha luchado siempre contra el, el abuso nacional pero Cabimas, la Cenicienta Cabimas uh, es la capital petrolera del país y al mismo tiempo es en la que menos se ha invertido. Es decir, ¿cuáles son las grandes obras de la era petrolera sobre Cabimas?
2: Mira, eh, si yo hago una mirada a Cabimas, una mirada real con el corazón en la mano, o sea, ¿qué tiene el municipio Cabima en estos 100 años?
1: Vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar los mensajes de Radio Fe y Alegría y piénsate bien, si en Caracas tenemos, en, y fue la, la carretera Caracas-La Guaira y, el, y, el, y La Araña y, y todos esos símbolos de la modernidad que hizo el perjimenismo ¿qué dejaron estos 100 años a Cabima? ¿Dónde, está la, dónde están las joyas arquitectónicas que Cabima sacó del subsuelo y que, y que el gobierno nacional le pagó con eso. Ya venimos, vamos a hacer una pequeña pausa de dos minutos y ya volvemos con esta entrevista con el líder social y empresarial Ricardo Acosta de Cabimas en el marco de los 100 años del reventón del Barroso.
0: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como arroba librería radio.
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, esta noche conversando con el empresario Ricardo Acosta, un hombre que muy a pesar de... Debe ser que, que es un buen administrador, porque tiene varias empresas y además se ha dedicado en cuerpo y alma Ahora le dedica, ¿qué serán? Unas 30 o 40 horas a la semana a, a la acción política con fuerza vecinal en el municipio Cabimas. ¿Cuánto tiempo le dedicas al servicio público, Ricardo?
2: Bueno, imagínate, yo vengo de ser, de estar seis años en la Cámara de Comercio Continuo, después Fedecámara Cámara Zulia, son diez años, y bueno, Creo que no tome descanso y, y vengo a poner mi granito de arena en la política. Eh, el problema de, de nuestras asociaciones es que todavía nos falta mucha fuerza. Las asociaciones gremiales, no solamente las empresariales, sino lo, las diferentes asociaciones gremiales. Llevamos miles de propuestas a los políticos y los políticos solamente se mueven en el momento de los votos. Todas las propuestas no, a la final son insuficientes para ellos. Si no traen eh, una carga de votos encima de ella, no entienden que si no se planifica futuro, no podemos eh, cambiar esta realidad que tenemos actualmente.
1: El, el petróleo entonces le ha regalado al país hombras maravillosas, sobre todo uno va a Caracas y cuando uno va a Caracas se vislumbra bueno esa autopista uh, Francisco Fajardo, por ejemplo, que es una cosa que que respira modernidad. Yo me traje a un escritor argentino alguna vez al, a Maracaibo a que nos hablara, el amigo Leandro Calle, y él decía que en su infancia vino porque su papá era ingeniero y trabajó en la construcción del Guri y que él a sus ocho años cuando llegó a Venezuela no podía olvidar pasar por la araña, por esa... Por ese distribuidor que está en la boca de la autopista Caracas-La Guaira, y sentía que estaba en el, en, el, en el siglo XX, que había entrado del siglo XX, saliendo claro de la España, desde el de, de, pront de la Argentina de Videla, y entrar a, a, a Caracas, donde habían máquinas, decía él, dispensadoras de latas. Tú metías un bolívar, un, un fuerte, te salía una lata. Entonces, de, en Venezuela era el país más moderno. Eh, más con, con más recursos y, y bueno estamos llenos de, de grandes obras, el puente sobre el lago acaba de cumplir 60 años y le dicen el coloso y todo el mundo se siente orgulloso de un puente sobre el lago que nos conecta con el centro del país por ejemplo, a nosotros a Maracaibo, pero parece que el progreso no era para todo el mundo parece que la democracia de los 40 años no era democracia para todos, no era agua para todos, no era gas para todos, no era asfalto para todos, sino para, para el centro del país y para algunas ciudades. ¿Qué hay en Cabimas que hoy podemos decir no, bueno, Cabima, a, a Cabimas de los 40 años le quedó esto?
2: A Cabimas de los 40
1: años ¿Qué le quedó a Cabimas de los 40 años?
2: Luis, te quedaste corto, ahí te faltó de todo, ahí te faltó la ciudad universitaria, Ahí te, ahí te faltó el, 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 por supuesto, ya dijiste el Guri, pero están las empresas básicas. Están los grandes eh, complejos hoteleros que construyó el propio gobierno, con, eh, tanto en Margarita, en Anzuate, en, en, en Falcón. Mira, te quedaste corto con todo lo que el, el petróleo que ha salido de nuestra tierra, de todo el sur Julia, ha llevado hacia otras latitudes de nuestro país. Pero a Cabimas, ¿qué le quedó? Yo te puedo decir que a Cabimas lo que tiene de ese petróleo es una avenida intercomunal, más o menos una... Uh, como si vamos a comparar con Caracas, podemos decir que es como la Lecuna, más o menos, de 8, 15 kilómetros aproximadamente. Le quedó... Un, una plaza Bolívar mediana uh, y le quedó un, un que vino a, por cierto vino el presidente creo que Caldera a inaugurar el centro cívico de Cabimas que, que es prácticamente como una, un pequeño techo con un poco de puestecitos adentro pero Eso en Cabimas
1: no hay teatros
2: o sea, no hay un teatro hay, hay un teatro que está incluido dentro de la, del complejo de la Plaza Bolívar un pequeño teatro de 450 personas. Eso okay. es todo. Eso es todo lo que tiene Cabimas que le dejó el petróleo.
1: ¿Y el estadio? ¿De qué tamaño es el estadio en Cabimas?
2: Bueno, un estadio de unas 20 mil personas, 15 mil personas más o menos, aproximadamente. No sé qué más te puedo agregar, pero sumamos todo eso. Y con un día de producción, uno o dos días de producción petrolera, de aquella época, no la de ahorita, que está por el piso, por supuesto, podemos volver a construir todo eso. Esa es la realidad de Cabima. No le quedó nada. También no podemos Pero dejar a un lado la idiosincrasia que había de pueblo minero. La gente llegaba, trabajaba, hacía un dinero para vivir y se volvía a ir. Eso no lo podemos obviar. Pero el trabajo y la gestión de, eh, de los, las personas que tenían cargos públicos en esos momentos Tuvieron que tener una visión de futuro. La promesa,
1: fue... la promesa de progreso del, del, del petróleo, evidentemente, a, el único país que creo donde ha funcionado y, y es a los noruegos, que, que, que son los tipos super ahorradores y que dijeron, muy bien, petróleo, conseguimos petróleo y conseguimos gas en el mar, no ni siquiera en su en su territorio más firme. ¿no? Ellos lo consiguieron aguas adentro. Cuando se empezó a explorar aguas adentro del petróleo y dijeron, bueno, esa plata no la vamos a tocar. Y todo lo que esté allí, todo lo que saquemos allí, lo vamos a meter en fondos financieros y vamos a ponérselo en mano a gente que sepa invertir esto y vamos a disfrutar en las ganancias. ¿no? Y eso va a seguir engordando y es, es, es porque a Noruega le funciona el asunto del petróleo. Finalmente... Noruega hoy utiliza el dinero del petróleo para invertir en energías renovables. Es decir, Noruega es el principal inversor en la cosa que va a acabar con el petróleo. Ah, sí, pero claro. eh, es el único caso, porque si uno va al mayor productor de petróleo del mundo, que es Nigeria, cada dos o tres días hay matanzas tribales. Es decir, es un país que vive en la más extrema pobreza y la British Petroleum de la disfruta de, de, de las concesiones que tiene. Allí no se nacionalizó jamás el petróleo. Si uno va a Arabia Saudita, es una, una dictadura sanguinaria. Arabia Saudita, el, 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 la familia real hace lo que quiere y viola todos los derechos humanos habidos y por haber, uh, etcétera donde, donde el petróleo está en grandes cantidades, hay una promesa de progreso, pero parece que el petróleo no, no produce ese progreso real. Eh, ¿qué, ¿Qué otra promesa podría tener Cabimas? O Cabimas va a ser, quizás como nos como planteaba el, el maestro Miguel Otero Silva en, en Casas Muertas, ¿no? Es decir, cuando llegó el petróleo, la gente se fue del pueblo y el pueblo quedó como un pueblo fantasma pero yo, yo digo, el retorno de esto es, se acaba el petróleo o el petróleo desaparece como fuente de ingreso fundamental debido a que a que el gobierno mata a la gallina de los huevos de oro eh, ¿qué promesa puede tener Cabimas 100 años después del reventón del Barroso no, sí. para progresar como ciudad?
2: Luis sí. Quiero decir algo: el primer productor de petróleo en el mundo es Estados Unidos. Hoy, oh, claro, claro. Sí, el Estado, Estados Unidos es el primer productor de petróleo del mundo con 12 millones de barriles diarios, pero necesita 22. Su industria necesita casi el doble para poder mover a su industria. Ese es para que tú veas las diferencias. Pero, pero, pero es gracias
1: al fracking, ¿no? A ese, ese método de, de que el petróleo es fosilizado y lo, y lo. No dejan perder nada, hermano.
2: No dejan perder nada. Eso es, tienen que partir la piedra para poder sacar ese petróleo. Pero bueno, eh, sí, indudablemente eh, son muy pocos los países que, eh, que traen su materia prima. Son muy pocos los países que extraen. No vamos a hablar solamente de petróleo. Hay países que son exportadores agrícolas y, y tampoco se desarrollan. Porque el, el verdadero desarrollo está en empezar a aplicarle el valor agregado a cada producto. De repente, eh, una exportación, el cacao, por decirte algo, un exportador de cacao, después tiene que comprar el chocolate que lo hacen la gran industria europea, se lo tiene que comprar tres o cuatro veces el precio de lo que costó, o, perdón, me, estoy, me quedo corto, creo que es diez veces el precio de lo que cuesta la materia prima. Porque hoy lo que vale es la inteligencia, Hoy lo que vale es el valor agregado que le colocan las personas. Entonces tenemos que, por cierto, eso parte por una sola cosa. Luis, educación. La educación es la que nos va a llevar al futuro. No tener los yacimientos de petróleo que tenemos, sino saber qué hacer con ese petróleo para tra transformarlo en bienestar para la gente. Entonces esa es la diferencia entre un país subdesarrollado y un país desarrollado. Las riquezas del mundo la tiene los países subdesarrollados que son el 80% de la población mundial, pero el 20% es el que disfruta de esa riqueza, el otro 20% el que transforma la materia prima. Entonces, necesitamos urgentemente que nuestro país empiece a ver la materia prima como una como lo que es, materia prima para transformar y así exportar. No podemos convertirnos para toda la vida en un pueblo minero, ya pasamos por eso. Es hora de rehacer nuestra vida, es hora de rehacer nuestro futuro. El venezolano debe cambiar de forma de pensar. Ya no podemos ser vendedores de, de petróleo. Ya no podemos ser lo que éramos en el siglo XVIII o XIX, vendedores de, de, de café y cacao. Nos toca transformarnos en un país industrial o postindustrial que ya, es, ya eso es algo más avanzado todavía para Venezuela. Tenemos que pasar por lo menos ser industriales para después pasar al, al postindustrial.
1: Vamos a hacer una pausa. Cuando volvamos, te voy a preguntar por el presidente vecino, por Petro. Petro habla de que Colombia debe de convertirse en un país agrícola. Y tú me estás hablando de un país industrial, de una cabina industrial, de una versión industrial. Vamos a conversar sobre eso en el siguiente segmento. Si ustedes tienen alguna opinión, quieren enviarle algún mensaje a nuestro amigo Ricardo Acosta, pueden hacerlo a nuestro número de teléfono al 0424 672 3597. 0424 672 3597. Ya volvemos con más de Puerto de Libros, librería... Radiofónica esta noche conversando con el líder Ricardo Acosta.
0: El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Seguimos en Puerto de Libros, Librería Radiofónica esta noche conversando con un líder social, empresarial de Cabimas, nuestro amigo Ricardo Acosta. Hoy estamos, bueno, llorando los 100 años del Barroso II, del reventón del Barroso, cuando Rockefeller dijo, yo quiero eso para mí. Y desde entonces, bueno, ha pasado tanta agua y tanto petróleo por ese río que sería difícil distinguir cuál petróleo era sangre y cuál petróleo era, era el oro negro verdadero. Yo, yo insisto en el asunto de la promesa, ¿no? Es decir, hay un libro hermoso de Obama que se llama Promesa y que habla acerca del espíritu norteamericano para el futuro, ¿no? Hay, hay razones por las cuales uno puede pertenecer a un país, hay razones por las cuales uno debe de sentir de alguna manera patriotismo. Y en Venezuela parece que esas razones se ven ahogadas. El chavismo utilizó la palabra patria y nos hizo detestar la palabra patria sin que esto sea antipatriótico. O si sea, yo siento una preocupación terrible en cuanto a la semántica de la palabra patria, cuando la gente le pasa algo malo en la calle, la gente dice hay patria cuando se te va la luz, te dicen, aquí está tu ración de patria. Y parece entonces que la patria es algo terrible, es decir, que tú no quieres que te suceda, tú necesitas que la patria se aleje de ti. Y, y deberíamos nosotros ir en torno hacia la construcción de un concepto de patria un poco mayor. Pero al lado, al lado nuestro, están los colombianos con un proceso político completamente diferente al nuestro, aunque... Al parecer son de izquierdas y ahí es donde, donde uno no termina de entender cómo funcionan esta, est, estos preceptos de izquierda y pareciese que Maduro fuese un hombre que, que hablara un lenguaje diferente a Boris, por ejemplo, de Chile, al propio Petro de Colombia, o hablar un lenguaje diferente hasta del hasta mexicano. Ah, pero Petro está hablando de volver al agro, de, primero, de dejar la industria petrolera colombiana que creció frente al vacío de la industria petrolera venezolana. Colombia empezó, Ecopetrol empezó a, a producir muchísimo más y a llenar el, el vacío de, de, de Venezuela. Venezuela se empezó a acercar, empezó a producir mal su cosa y Colombia está produciendo ahora creo que cerca de un millón de barriles diarios. que... Que, que jamás lo habría podido hacer si Venezuela hubiese seguido en su escalada de los 3 a los 4 millones de barriles diarios. Uh, ahora, Petro quiere dejar de investigar y de abrir nuevos pozos petroleros, quiere acabar con los latifundios y distribuir la tierra y quiere que la gente empiece a cultivar porque ve en la producción, es decir, en la producción primaria, la producción de comida de alimentos, hasta de maíz para el etanol, es decir, cualquier cantidad de, de cosas, pero básicas en generar, él piensa que generar la riqueza está basada en la producción agrícola ¿tú crees que, que está equivocado o crees que, que es una forma de pensar la cosa o necesariamente tenemos que ser nosotros el futuro es la tecnología y debemos intentar convertirnos en un Japón. Es decir, ¿qué, qué? ¿cuáles son las opciones que nos ofrece el siglo XXI? Porque no olvidemos que ya estamos en una nueva era y que es nuestra responsabilidad escribir esta historia. ¿Qué crees tú que está pasando con, en la región y con esas alternativas de volver al agro o posiblemente, como tú nos planteabas, ha cerrado de convertirnos en una en un país industrializado que tanto nos ha costado y tan imposible la ciudad
2: de Venezuela? Mira, Luis, eh, la realidad es que cada país tiene sus potencialidades. Cada país tiene que desarrollar sus potencialidades al máximo y alrededor tratar de buscar eh, las, los otros derivados de la economía. Aquí por lo menos no podemos olvidarnos del petróleo, porque es lo que tenemos más a mano, es la infraestructura que tenemos disponible. Por eso, cuando me habla, vamos a diversificar la economía ¿Cómo la diversificamos si no tenemos dinero, si no tenemos reservas internacionales, no tenemos eh, a la banca, eh, a la banca nacional con dinero suficiente, no nos están prestando dinero de la banca internacional. Entonces, ¿cuál es lo primordial que tenemos que hacer? Tenemos una vaquita en la casa. Lamentablemente tenemos que ordeñar la vaca, más nada. Pero lo que sí tenemos que hacer es alimentar bien esa vaquita para que nos siga dando la leche y después vendemos la lechita y vamos comprando la otra vaquita o vamos creciendo. La realidad es que tenemos que ir a nuestras potencialidades. Si en Colombia creen que su potencialidad está en el campo, el café para ellos fue eh, un producto de, de exportación eh, muy grande, los textiles. mira Colombia fue un país que se dedicó mucho a la agricultura en unas épocas, pero la realidad se fue cambiando. No podemos obviar las realidades. Hubo formas de, de que otras economías le dieran mayores dividendos y se fueron para allá. Y eso va a ser cualquier país del mundo. Aquí no nos podemos caer a cuentos eh, de filosofía o cuentos románticos. La realidad es que si un trabajo a ti te, más, te da más dinero que el otro, tú te das para que te dé más dinero. Porque con el dinero puedes subsistir, con el dinero puedes cambiar la, eh, tu realidad de vida. Eso es algo que no puedes apartar. Eso, eso es algo que en, en esas teorías marxistas a, a, siempre ha sido difícil aplicarlas por eso. Porque a la final siempre el individualismo va por encima de todo. Así que en Venezuela lo que tenemos es que desarrollar nuestra economía en base al petróleo, por supuesto, y poco a poco... Y, diversificándola con las oportunidades que tenemos. Nosotros tenemos capacidad turística disponible de exportación. Tenemos también hoy hay un excedente en carne en toda Venezuela. Eso se puede exportar también. La idea es que vayamos produciendo y de alguna manera vayan entrando dividendos a nuestro país. Hay un tema ese de las sanciones que no podemos obviar. Las sanciones es, es un freno de mano que tenemos muy fuerte tanto en el sector público como en el sector privado. Afecta más al sector privado y a la vida común de la gente que a los propios, a quienes supuestamente están dirigidas las sanciones. Entonces tenemos que destrabar todo esto y comenzar en una economía nueva, en una economía sana, porque tenemos que olvidarnos de tanto subsidio, tenemos que olvidarnos de tanto, uh, tanta intromisión. Del, eh, del, del Estado dentro de la economía que lo que traen son distorsiones. Tenemos que empezar hoy nosotros desde la, nuestra nueva realidad a crear un país posible y sostenible en el tiempo.
1: Mira, lo, el, el sector empresarial de este país eh, son como panoramas que todo el tiempo estuvo con el gobierno, son como son acomodaticios a los créditos, o a las prebendas que pueda darle solo les interesa la ganancia o hay un sector empresarial que, que más allá de la ganancia uh, tiene alguna ideología uh, tú que has estado dentro del, dentro del monstruo del, del gremialismo de los empresarios ¿qué es de verdad lo que siente el empresario? el empresario, tenemos la posibilidad de tener un empresariado uh, filantrópico que, que cree hospitales como fue en el siglo XIX o ahorita nuestros empresarios bueno, lo que les interesa es mantener la empresa abierta mantener los números en, en negro y, y, y ahorrar para los tiempos de vacas flacas, ¿cómo es la cosa?
2: Bueno, en realidad la filantropía no solamente está del lado de los empresarios lo que ellos tienen son los recursos necesarios para poder, para poder dar ese, ese granito de arena al que puedan dar pero hay que recordar algo, o sea, eh, eh, los sistemas están hechos para que cada quien haga su trabajo. El empresario es para que haga todos los esfuerzos para que su, la producción, la economía funcione. El Estado está, o es, 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 específicamente el gobierno, para cobrar un impuesto y poder con esto hacer los hospitales, hacer carreteras, hacer eh, aeropuertos, puertos, eh, darnos salud, darnos educación ese es el tema que cada quien tiene aquí que volver a su trabajo. El gobierno no puede estar teniendo una planta de producción de café, chico. Porque ese no es su trabajo y lo peor es que está demostrado que eso está mejor en manos de los privados. Entonces, expropian una planta de café, por decir algo, un ejemplo que también que sí si la hicieron como tres expropiaciones de plantas de café, ajá, expropian una planta de café que producía x cantidad de café, nos quedamos sin café, nos quedamos sin los impuestos que producía la venta al nacional e internacional del café y nos quedamos sin los puestos de trabajo. ¿Qué te parece? O sea, aquí cada quien tiene que asumir su rol. El Estado y el gobierno tienen que darnos todas las posibilidades, no solamente al empresariado, sino a las, todas las personas de la sociedad civil de poder realizar cada uno su trabajo de la mejor manera. Eso es lo que Entonces, tienen eh, que dar. Evidentemente, carácter.
1: los empresarios no tienen que reparar hospitales, los empresarios, los empresarios. no tienen que reparar carreteras, los empresarios no tienen que salir a salvar la vida a la gente en la calle.
2: No, hermano, no. Definitivamente no. Ese es, es el trabajo del gobierno. Ese es el trabajo del Estado venezolano. El que lo pueda hacer de buena fe, hágalo. Pero en verdad, es un, tenemos que estar cada quien en, en nuestro trabajo. Esa es la realidad. De esa forma se puede engranar una sociedad para darle beneficios a todos. A Pero todos.
1: En, en esta sociedad post petrolera que estamos empezando a vivir, no parece que el Estado está aprovechándose de los empresarios. Este problema de la ley de, de armonización tributaria ha dejado al descubierto el apetito voraz de los municipios que, que, que persiguen bueno, a los diferentes empresarios y que detrás de la factura ya tenemos un puñal que es el 16% del IVA a, bueno, hay, hay montos del 6%, del 7% del, hasta del 10% del que lo puede sacar un municipio, un empresario ya va, no me vayas a responder todavía quiero que me respondas al regresar en nuestro último segmento pero sí es importante saber hasta qué punto el Estado puede cumplir su labor de, de filantrópica, su, su labor de, de rescate y de trabajo social, sin asesinar al empresario en, en el intento. Vamos a hacer una pequeña pausa. Recuerden sus comentarios al 0424... 672-3597 estamos conversando con Ricardo Acosta síganlo en las redes sociales arroba Ricardo Cabimas allí está Ricardo exponiendo los problemas de Cabimas la centenaria del Barroso la que la que estuvo en el ojo del mundo hace 100 años y que hoy parece que está olvidada ¿será que Cabimas es la cenicienta de verdad como dice la gaita? ya volvemos con más de Puerto de Libros Librería Radiofónica.
0: El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Llegamos a nuestro último segmento de esta noche con el empresario Ricardo Acosta, líder de Fuerza Vecinal en Cabimas y en la costa oriental, este partido tiene en Cabimas una sede y en esa sede este partido tiene bueno, una o dos veces a la semana no tengo muy claro, tiene consultas médicas gratuitas organiza también exámenes médicos que la empresa privada le ha obsequiado a este partido para que los administre, colocan holter una vez a la semana tienen jornadas de, de vacunación tienen jornadas de de, de procesos educativos y de y de enseñanza para los para los emprendedores tienen también consultorías jurídicas tienen consultorías de diferentes áreas, también creo que financieras o contadores, háblanos por supuesto, sería muy bueno que nos hablares de todo lo que está haciendo este partido en Cabimas pero no sin antes decirme lo de los empresarios, ¿cómo hacemos para que el municipio y el estado no mate al empresario con tantos impuestos. Parece que en los estados desarrollados, en Estados Unidos, entre demócratas y, y, y republicanos, el debate siempre es, cuando ganan los republicanos bajan los impuestos, cuando ganan los demócratas suben los impuestos. Nosotros nunca habíamos estado en esa diatriba, siempre ganaban adecos o copellanos, o ganaran los chavistas que ganaran, bueno, siempre... El dinero no salía de los ciudadanos, o el ciudadano se daba cuenta si le salía. No, no era un problema para él tener que financiar la realidad. Hoy, sí, parece que no quieren cobrar el aseo, no quieren cobrar el gas, no quieren cobrar el agua, no quieren cobrar la luz. Y la gente va a empezar a votar por aquel que le diga: Bueno, yo voy a administrar mejor los realitos y voy, a, y voy a cobrar menos. Háblame un poco de eso, y cómo hacer para sobrevivir siendo empresario en una Venezuela que ya no tiene petróleo.
2: Bueno, no, si tiene petróleo, si tiene petróleo, que los medios de, 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 de extraerlos están vencidos, ok, pero si tiene petróleo, ya tenemos petróleo para 200 años más el cálculo de los expertos. Bueno Luis, hay un tema que debe, que debe entender todo político, toda persona que quiera eh, ejercer cargo de representación y de dirección no solamente nacional sino estatal y hasta municipal. Tú no puedes eh, eh, dividir o poder eh, compartir la riqueza sin primero crearla para crear la riqueza hay que dar oportunidades y después que tengan la riqueza esas son las que te va a ofrecer los impuestos necesarios para poder tomar el dinero e invertirlo en la parte social del país por eso cuando hablan no, aquí primero lo social Ajá, pero si habláis primero de lo social, ajá, ¿de dónde vas a sacar el dinero? O sea, es algo hasta ilógico y, y bueno, un poquito fuera de la realidad. Tenemos que crear riquezas para poder distribuirlas después. Entonces es, es el caso de que, que fue el primero, el huevo o la gallina y tal. Bueno, ok, es lo mismo. Debemos crear la riqueza. Entonces estos... Eh, Diferentes municipios empezaron a crear impuestos para tratar de mantenerse y cuando iban eh, recibiendo menos ingresos del petróleo del gobierno nacional que les asignaba los ingresos, fueron aumentando los impuestos en cada uno de los municipios. Esa es la realidad. ¿Qué pasó? Llegó un momento que los reclamos llegaron y bueno, la mayoría de las también de las alcaldías, a pesar que están en manos del partido de gobierno, eh, siempre hubo los reclamos. Y ellos quisieron ponerle un tope a esto. No sé de dónde comenzó esto, pero el tope comenzó hace tres años con un acuerdo y ahora con una ley que todavía no ha sido sancionada. Esa es la realidad. Todavía la ley está ahí en últimas discusiones. Esperemos que se logre o que por lo menos llegue en acuerdo necesario. A veces querer encajonar a todo el mundo en algo es malo. La, mira, la economía es muy difícil decretarla. Tú no puedes decretar que, eh, que haya mayor producción de maíz o que haya mayor producción de hasta de petróleo. Lo que tienen que trabajar y lograr las condiciones necesarias para que esto se logre. Entonces, esta es la idea. Debemos crear riqueza para poder después distribuirla.
1: Mira, el, el alcalde de Cadima está cobrando impuestos.
2: Sí, por supuesto. El alcalde de Cadima y todos los alcaldes están cobrando impuestos. Sobre,
1: y... sobre y, y son, son muy fuertes ¿están asfixiando a la gente o, o, o son impuestos buenos y mansitos domesticados
2: bueno, esos son impuestos razonables hasta donde he podido observar el tema de la cuota de impuestos todavía en Cabima gracias a gestiones anteriores incluyendo la mía, se logró que fuera una tarifa aceptable tanto para el sector privado como para la, la administración pública
1: ahora hablemos un poco en el tiempo que nos queda sobre Fuerza Vecinal en Cabimas, estás haciendo una labor que me parece muy interesante primero porque Fuerza Vecinal no es un partido que tenga gobierno en el estado de Zulia, tiene gobierno muy lejos, en Chacao en Baruta, en, en, en diferentes, una gobernación en Nueva Esparta ah, y sé por fehacientemente que esta gente quiere hacer la política diferente y no financia el partido como, como lo hace Voluntad Popular no sé, o, o Nuevo Tiempo que tienen el dinero del gobierno interino no y que habrá que, que sacar cuentas de dónde de, de qué parte del, del petróleo o de Cidgo, o de dónde salen esos dineros para poder financiar militancia, ustedes lo hacen todo a pulmón pero háblanos de lo que están haciendo, es decir, y además, ¿cuál es el objetivo final de hacer cosas que parecen ser cosas que hace un gobierno? Es decir, tener en una casa de un partido un consultorio médico cuando eso es una obligación del Estado, ¿por qué hacerlo? ¿Por qué un partido político no está pensando o hablando como hablaban los políticos anteriormente, montados una tarima, haciendo mítines o hablando acerca de la distribución del capital y ahora está ayudando a la gente de esta manera o está buscando soluciones tan prácticas que, que parece que estuvieran gobernando?
2: Bueno, resulta que no podemos obviar la crisis humanitaria que tenemos en el país. No podemos obviar que las personas no les alcanza el dinero para ir a, un, a una clínica, porque también no, no podemos obviar que todavía nuestros hospitales y ambulatorios no están dotados con medicinas o equipos necesarios para poder atender a la población en Venezuela. Eso no lo podemos obviar y nadie me puede venir a echar cuentos aquí el que el político que venga a decir algo de lo contrario, le digo que se venga para Cabima y me venga conmigo agarradito en la mano y lo lleva al hospital de Cabimas o cualquier ambulatorio. Entonces la realidad es que tenemos que ayudarnos de una forma u otra porque la gente necesita ese apoyo. Y en, en Fuerza Vecinal le queremos dar este apoyo a la gente. Tenemos consultas médicas en nuestra, en nuestra sede. Tenemos un espacio privado aparte para consultas médicas. También tenemos, eh, gracias al apoyo de la empresa privada, algunos amigos empresarios que nos tendieron la mano con respecto a exámenes de laboratorio, rayos X exámenes cardiológicos, eh, consulta, otro, consultas especializadas, eh, consultas de la vista, algunas medicinas que podemos también apoyar. O sea, estamos tendiendo la mano. Aparte son las otras, las otras cosas que dijiste, también tenemos asesoría contable, tenemos asesoría legal y estamos preparando los cursos de emprendimiento también. Eso es un aporte, un aporte que quiere dar fuerza vecinal sin tener ningún tipo de financiamiento ni siquiera del partido sino de todas las personas de buena fe que quieren apoyar, gestionado por el equipo municipal de Fuerza Vecina.
1: Mira, hay otra, otro punto que a mí me parece interesante, que es el asunto de la transparencia. Uh, yo sé que tú eres un hombre que ha luchado en contra de la corrupción en Cabimas, que, que un hombre como Hernán Alemán, que era una especie de, de caudillo en Cabimas, y que además era un el, el, el descaro, ¿no? El descaro de, de los políticos caudillescos. Como yo soy el jefe, bueno, me paseo con mi camioneta nueva, me paseo con toda mi fortuna, me paseo con mi casa nueva, muestro a mi mujer recién operada y todo esto no explico dónde saqué los dineros. ¿Qué, qué parte de la... de tu filosofía personal está basada en esta lucha contra la corrupción?
2: Mira, no. Mi, mi formación familiar... No me permite, en verdad no me permite aceptar uh, uh, este tipo de, de, de aberraciones. Para mí eso es una aberración, que se use el dinero público para gastos personales, que se malverse el dinero mientras exista una persona en el municipio que esté pasando hambre, que esté pasando necesidades. En verdad es una, para mí eso es una aberración. Yo no sé cómo alguien puede dormir en la noche después que se usa dinero público, no estoy diciendo que este señor lo usó, no tengo ninguna prueba al respecto, pero lo que sí podemos decir es que fue la, una de las peores gestiones en el municipio de Cabima, de este señor, y eh, hay ejemplos de muchas más malas gestiones, pero él, él fue una de las malas gestiones del municipio de Cabima, porque yo creo que un hombre que tenga eh, en verdad el ánimo, el ánimo de entregarse a su pueblo, debió haber hecho muchas cosas por Cabima y hoy Cabima está en las peores condiciones como nunca pudo, pudo haber estado. Y son los 40 años, últimos 40 años. Tenemos los problemas hoy de hace 50 años. Aguas negras por las calles, aquí no llega agua, las calles están, prácticamente la mitad de las calles de Cabima son de tierra, Luis. Esa es la realidad. La realidad es que hoy hay basura por todos lados y nadie en 50 años, incluyendo las épocas de bonanza, que vivió Venezuela se, se ocupó en hacer un relleno sanitario, Cabimas no tiene relleno sanitario, aquí se quema la basura hay, un, hay una parroquia Luis, del municipio que todas las noches, yo no sé cómo vive un niño ahí, no sé si es que ya se le habrán acostumbrado a los pulmones, pero eso es puro humo, entonces la realidad es que debemos cambiar la forma de hacer política en Venezuela y mucho más en el municipio de Cabina
1: Nos toca retirarlo pero vamos a hablarle al joven me gustaría hablarle solamente al joven de Cabimas, pero este programa lo escucha 23 emisoras en todo el país. Entonces vamos a hablarle al joven venezolano, que hay uno que vive en Puerto Ayacucho, hay otro que está en el Nula, hay otro que nos está escuchando en Paraguaypoa y alguno que nos escucha en Machique. También está el que nos escucha en Cabimas. ¿Por qué este joven tiene que quedarse? ¿Y por qué este joven, y me atrevo, me meto aguas adentro, por qué este joven debería militar en fuerza vecinal?
2: Te voy a responder la primera. Les quiero decir a los jóvenes que nuestro país tiene todo, todas las oportunidades y todos los recursos para ser un país de primer mundo. No necesitamos irnos de nuestro país. Nuestro país tiene, tiene, yo sé que en las manos de ustedes puede ser un país mejor. Lo que tenemos es que abrir nuestra mente, educarnos y pensar en eso. No podemos pensar en abandonar el país. ¿Hasta cuándo vamos a estar pensando eso? Y eso no es algo nuevo, Luis. En los años 80, cuando esto empezó a ponerse mal, mucha gente mandó a sus hijos afuera a vivir. No podemos ser un país que cuando pase algún problema salgamos corriendo. ¿Y qué vamos a estar? Saltando de país en país. Si mandamos a nuestros hijos para México y si en México hay un problema, nos vamos a Estados Unidos. Y si en Estados Unidos hay un problema, nos vamos aquí a Francia. Vamos a tratar de hacer un país propio. Y ahí nos regresamos a lo que tú estabas hablando del patriotismo. Vamos a ser un país de los venezolanos y no para simplemente venir a trabajar y sacar provecho e irnos después al norte donde nos gusta vivir. Aquí podemos hacer miles de Disneylandia. Aquí podemos hacer unos paraísos terrenales para poder vivir nosotros los venezolanos. Tú joven, tú joven venezolano, no estés pensando en terminar los estudios para irte porque son más económicos. Piensa en terminar los estudios para ver cómo das tu grano de harina. Yo los invito a todos a hacer política en Venezuela. La única forma de lograr los cambios necesarios para que nuestro país sea mejor es en la política. Es donde están los puntos de poder, donde están esas cúpulas de poder. Aunque la palabra cúpula sea muy mal hablada, bueno, sí existen las cúpulas de poder existen. Tenemos que llegar la gente buena a esas cúpulas de poder para poder buscar esas mejoras que necesita el país y así lograr el sueño que queremos. No tenemos que ir a vivir a ninguna parte. Hoy, en Fuerza Vecinal, estamos buscando eso con esta nueva forma de hacer política. Estamos buscando a los líderes reales, a los líderes de la ciudad, del pueblito, del municipio. Le estamos diciéndonos ayúdenos a construir esto. Te voy a decir algo, Luis. La gente a veces no lo cree, que ellos pueden ser los líderes, que ellos pueden ser los que transformen a Venezuela en algo diferente. La gente no se lo cree. Porque eso, la falta de educación, les ha dejado creer. Señores, los Bolívares, los Urdaneta, los, cuando hablo de Bolívares hablo de Simón Bolívar, los Urdaneta, eh, los, uh, los Mariños, uh, los Betancur, los Puslar Pietri, esa gente, eso no salieron de, de, de una nave espacial, esos fueron venezolanos que se dedicaron a cambiar el país y lo hicieron, lo hicieron. Son seres humanos y todos tuvieron errores, pero la idea es ir hacia el futuro, hacia un futuro mejor. El joven venezolano es el que está llamado a transformar nuestra patria. Es hora de despertar, es hora de dar ese paso al frente.
1: Decía Juan José Arriola, nosotros somos buenas gentes, por eso tenemos que tener muchos hijos para que los malos no nos sigan ganando las elecciones. Vamos a despedirnos, ha sido un inmenso placer trabajar para ustedes esta noche. Nos acompañó mi amigo, el empresario y líder social, líder político del municipio Cabimas, Ricardo Acosta. Sus mensajes al 0424 672 3597. Nos escuchamos el día de mañana. Trabajo para ustedes, Luis Peroso Cervantes, quien siempre les recuerda que por favor...